1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro. Está acabando o penúltimo mês do ano. Eu sou o Rafael Garcia junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Lula afirmou em conversa
2: com jornalistas durante sua visita à Arábia Saudita que não pode haver desoneração da folha de pagamento de empresas sem contrapartida aos
1: trabalhadores. Lembrando, na semana passada, o presidente vetou integralmente o projeto de lei que pretendia estender até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. E amanhã o presidente Lula
2: estará em Dubai, nos Emirados Árabes, para a COP28. O evento é considerado importante pelo governo para captar recursos para a preservação de florestas. Lula também entende que o Brasil tem condições de ser uma liderança global
1: na área. O secretário-geral das Nações Unidas afirma que a implementação da decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre a pausa humanitária na guerra entre Israel e Hamas ainda é insuficiente. Médicos dizem estar aterrorizados com o surto de doenças em Gaza. E o Supremo
2: Tribunal Federal condena mais cinco pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro a cumprir 16 anos e seis meses de prisão. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. E Flávio
1: Dino começou o beijamão. Ele começou a visitar o Congresso Nacional por um apoio à sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Indicado por Lula, o Dino disse a jornalistas que ministros do STF não têm partido, respondendo às críticas feitas pela oposição. E o Senado aprova PL do veneno com apenas um
2: voto contrário. O projeto de lei é criticado por expor população a substâncias cancerígenas. O texto segue para a sanção do presidente.
1: Estudantes de baixa renda do ensino médio terão uma poupança para incentivá-los a permanecer na escola. O programa vai contar com um fundo de 20 bilhões de reais em São Paulo, linhas privadas de transporte têm piores serviços,
2: mas ganham mais que estatais. Especialistas apontam que repasse causa
1: rombo nas contas do metropolista. São 5 horas 2 minutos e em 10 segundos vira para 5 horas 3 minutos. Acompanhe o Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br. No Instagram, Rádio Brasil Atual. Tem o Twitter, arroba Brasil Atual. Se você preferir, anota o telefone 11 9 7672. Esse é o nosso WhatsApp.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte agora no finalzinho da tarde e durante o período da noite. Na madrugada, já não chove aqui na região da capital paulista, o tempo começa a limpar e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado, 26 graus neste momento. Na região do ABC já está chovendo pancadas de chuva com intensidade moderada forte que caem agora no final da tarde e também no comecinho da noite. Ao decorrer da noite e no período da madrugada já não tem chance de chuva e o tempo começa a limpar. A temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada na região do ABC paulista. Em Mogi das Cruzes, tarde nublada, os termômetros marcam 25 graus agora. Em algumas áreas chove neste momento, chuva com intensidade moderada a forte. Essa chuva que cai agora, continua no período da noite, mas cessa na madrugada. Na madrugada, em Mogi, o tempo começa a limpar e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo nubladão e chuvoso. Os termômetros marcam, neste momento, 27 graus na região. Essa chuva, que cai agora em Sorocaba, com intensidade moderada forte, continua durante o período da noite e da madrugada. E em São Luís do Paraitinga, a tarde desta quarta-feira, é de tempo totalmente nublado. Os termômetros marcam 24 graus agora. Em São Luís tem previsão de chuva fraca a moderada no comecinho da noite, chuva passageira. Os períodos da noite e da madrugada não tem previsão de chuva. O tempo fica pouco nublado, as nuvens começam a dissipar e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Rafa, Cosmo, no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, agora 6 minutos. Vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final de tarde de quarta-feira, chuvosa. O tempo ainda está ameaçador aqui pela Avenida Paulista. A gente vê umas áreas com tr... o céu mais claro, outras pelo menos lá para a Zona Oeste. Céu bastante escuro. Carregado. Muito carregado, é verdade. Vamos falar aqui que tem 658 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET já com trânsito congestionado, viu gente? A zona oeste apresenta 201 quilômetros de lentidão, a zona sul 177, zona leste 131, região central 84. Por fim, zona norte 65 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. Uma boa parte disso já deve ser é, consequência de alagamentos de ruas que ficaram cheias, porque vamos combinar, o prefeito dessa cidade não tem feito muito bem o trabalho dele, né? De limpar bueiro, deixar tudo prontinho para receber as chuvas que começam a partir de agora no verão em São Paulo. A CT lembra também o motorista que carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos a partir de agora até as 8 da noite circular no centro expandido da cidade de São Paulo. Se esse é o seu caso, encosta o seu carrinho para não levar uma multa e aguarde até as oito da noite. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da
2: Rádio Brasil Atual. São cinco horas e sete minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de tranquilidade na sua plena normalidade para os passageiros. Aí As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata todas em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de quarta-feira e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo incluindo o ABC paulista Rafael Garcia a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou imigrantes nesta tarde chuvosa aqui na região do
1: Planalto Pois é Cosmo a gente já tem aqui uma informação na Via Anchieta, logo aqui na, na saída da Via Anchieta, na cidade de São Paulo, já tem um congestionamento porque alagou. Então você já tem aqui na Anchieta, deixa eu confirmar. É, Próxima divisa com o São Bernardo é, do Campo. Não, né? não, não, não. Aqui já na cidade de São Paulo. Logo no início, lá na, no trecho urbano da Anchieta, o trânsito está muito congestionado por conta de alagamento, inclusive a concessionária diz que o trânsito está interditado.
2: Então, mas é o trânsito fica assim na região urbana aqui no começo, porque lá na frente com certeza passa um córrego, logo depois do posto de controle da polícia rodoviária, então deve ser por conta disso. O trânsito já começa o rabicho, né, que a gente fala. Uhum. Então, o alagamento deve ser lá quase na divisa entre São Paulo e São Bernardo do Campo. Pois é, aí depois interditado tá de fato, né? Não é, fala aí? É, tá, tá é, dizendo é que tá isso mesmo. É por conta disso.
1: Alagamentos. E depois que você passa por esse, ou se você só entra na Anchieta depois desse ponto de alagamento, você vai encontrar um outro ponto de congestionamento já no final da descida da serra, em direção ao litoral ainda. E aí a concessionária diz que é por excesso de veículos. Trânsito lento, portanto, na Anchieta, para quem vai para o litoral. Quem está no litoral, na Baixada Santista, e vem agora para a cidade de São Paulo, também vai pegar congestionamento, mas aí na né, Imigrantes, do quilômetro 60 ao 53, na subida, por conta de excesso de veículos segundo a concessionária. Lá na Baixada, até agora, tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento segundo a concessionária. Se você precisa pegar a estrada agora, muita atenção, porque as pistas estão molhadas, escorregadias, você pode pegar mais aí um trecho de chuva forte, que sempre prejudica a visibilidade e diminui a segurança. Portanto... Muita atenção. Boa viagem.
4: 98,9 A Rádio Brasil
5: Atual Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual
2: Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 10 minutos. Implementação de decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre a pausa humanitária ainda é insuficiente, diz o secretário-geral das Nações Unidas. E quem traz mais informações para a gente agora, direto de Nova York, é o repórter Felipe de Carvalho. Em
6: reunião do Conselho de Segurança sobre a crise Israel-Palestina nesta quarta-feira, o secretário-geral da ONU disse que, nos últimos dias, o povo dos territórios palestinos e de Israel finalmente viram um vislumbre de esperança e de humanidade em meio a tanta escuridão. It is to see Antônio Guterres afirmou que é profundamente comovente observar os civis finalmente terem uma trégua de bombardeios, famílias reunidas e aumento da ajuda humanitária. No entanto, o líder das Nações Unidas avaliou que a implementação da Resolução 2712, adotada em 15 de novembro pelo Conselho para reforçar a proteção de civis, é lamentavelmente insuficiente. Para ele, a medida do sucesso não será o número de caminhões despachados ou as toneladas de suprimentos entregues, por mais importantes que sejam. O sucesso será medido em vidas que são salvas, em sofrimento encerrado e em esperança e dignidade que são restauradas, disse ele. O Terres afirmou que estão em curso intensas negociações para prolongar a trégua, mas ressaltou a importância de um verdadeiro cessar-fogo humanitário. Como resultados positivos, o secretário-geral citou que, pela primeira vez desde 7 de outubro, um comboio entregou alimentos, água, suprimentos médicos e itens de abrigo ao norte de Gaza, especificamente para quatro abrigos da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, (UNRWA) no campo de Jabalia. Além disso, pela primeira vez, o fornecimento de gás de cozinha entrou em Gaza. Segundo Guterres, o acordo da pausa, que dura mais de cinco dias, permitiu a libertação de 60 reféns, sendo 29 mulheres e 31 crianças detidos pelo Hamas e outros grupos desde 7 de outubro. Fora do acordo, durante o mesmo período, outros 21 reféns foram libertados. O acordo também resultou na libertação de 180 prisioneiros e detidos palestinos das prisões israelenses, principalmente mulheres e crianças. Da ONU News em Nova York Felipe de Carvalho.
1: 7 horas e 12 minutos, ou 17 horas e 12 minutos, a gente continua falando sobre o conflito que acontece lá na faixa de gás, e os médicos dizem estar aterrorizados com o surto de doenças ali na região. Com a pausa humanitária, a entrada urgente de ajuda é crucial para atender feridos e evitar que as doenças se espalhem. As necessidades críticas incluem a entrega de combustível, como a gente já ouviu, para manter a infraestrutura. A crise no sistema de saúde com falta de suprimentos e superlotação, infelizmente, continua, segundo os detalhes que a repórter Mayra Lopes traz para a gente a partir de agora.
7: Os trabalhadores humanitários da ONU alertam que as entregas de ajuda precisam se multiplicar para atender os feridos e tentar conter o risco de um surto de doenças, que deixou os médicos aterrorizados. Entre as prioridades mais críticas está levar combustível para o norte do enclave, arrasado pela guerra, para que possa ser utilizado em hospitais, fornecer água limpa e manter outras infraestruturas civis. Esses serviços foram impactados por semanas de bombardeios israelenses em resposta aos massacres de 7 de outubro do Hamas, no sul de Israel, que deixaram cerca de 1.200 mortos e 240 mantidos como refém. Autoridades de saúde de Gaza relatam que mais de 15 mil pessoas foram mortas nos ataques até o momento. Em uma atualização do sul de Gaza, o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Disse que um médico do Hospital Alchifa, no norte, afirma que diarreia e infecções respiratórias ameaçam as crianças na
8: região.
7: O representante do Unicef relatou que o profissional de saúde alerta para o surto de doenças e como isso pode impactar diretamente as crianças que, com sistemas imunológicos mais frágeis e falta de comida, já estão perigosamente fracos. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil
2: de Fato. Então, 5 horas e 15 minutos. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que é interesse do governo e do país que as empresas brasileiras ganhem escala no comércio global. Lula está em viagem ao Oriente Médio e participou da apresentação de produtos da Embraer em Riad, na Arábia Saudita. A Embraer assinou três acordos de cooperação com o governo e empresas sauditas nas áreas de aviação civil, defesa e segurança e mobilidade aérea urbana. De acordo com o governo destes acordos, esses acordos, aliás, vão permitir à empresa estabelecer diversas linhas de colaboração e iniciativas conjuntas, públicas e privadas, expandindo oportunidades de investimento e parcerias com a indústria local além de incrementar exportações a partir do Brasil. Segundo Lula, as parcerias comerciais com outros países geram desenvolvimento e empregos para o Brasil, como o aquecimento do setor produtivo. Em discurso, Lula destacou ainda as ações da empresa na aplicação de novas tecnologias e o avanço industrial do Brasil. A empresa brasileira tem presença em todos os continentes e exporta, para mais de 100 países e 60 forças armadas.
1: E antes de deixar a Riad, a capital da Arábia Saudita, a caminho de Doha, no Catar, o presidente Lula afirmou em conversa com jornalistas que não pode haver desoneração da folha de pagamento de empresas aqui no Brasil sem a contrapartida aos trabalhadores. Na semana passada, o presidente vetou integralmente o projeto de lei que pretendia estender até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também reduzir a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. O texto previa manter a contribuição para a previdência de setores intensivos de mão de obra entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também defendeu o veto e disse que vai apresentar ainda este ano medidas para substituir a desoneração da folha. Para ele, a medida é inconstitucional e provoca distorções no sistema tributário sem trazer ganhos efetivos à economia, como a geração de empregos. Nesta quarta-feira, o presidente Lula também afirmou que trabalha em nova legislação sindical para o país.
2: São 5 horas e 17 minutos. E a partir de amanhã, Lula estará em Dubai, nos Emirados Árabes, para a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, que é o principal compromisso da agenda internacional. O evento é considerado importante pelo governo brasileiro para captar recursos a fim de financiar a preservação de florestas e a transição energética. Lula entende que o Brasil tem condições de ser uma liderança global na área. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro deve apresentar uma meta mais ambiciosa de redução da emissão de efeitos estufas. A nova meta deve passar a ser a redução de 53% das emissões até 2030, em relação às emissões de 2005, quando foi firmado o Acordo de Paris. Depois, Lula seguirá de Dubai para Berlim, com previsão de chegar no domingo, dia 3, à capital da Alemanha, para um jantar com o chanceler Olaf Scholz. Lula deve tratar com Scholz sobre as negociações para mudanças de trechos do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Anunciado em 2019, mas ainda em fase de revisão. Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai formam o Bloco Sul-Americano. O presidente deseja concluir essa revisão antes de encerrar o mandato rotativo à frente do Mercosul no dia 7 de dezembro. Você está ouvindo? Jornal Brasil
0: Atual uma parceria com Brasil de
1: Fato. 5 horas 19 minutos. O Supremo Tribunal Federal condenou mais cinco pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Como não houve o consenso em relação à pena sugerida, foi feita uma média. Os cinco condenados terão que cumprir 16 anos e 6 meses de prisão. O grupo responde pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Os condenados são Ana Paula, Ana Paula Neubanner Rodrigues, Ângelo Soteiro de Lima, Aleteia Verusca Soares, Eduardo Zeferino Engler e Roseli Pereira Monteiro. Os sentenciados terão ainda de pagar indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de 30 milhões de reais. Esse valor vai ser dividido de forma solidária por todos os condenados pelos atos golpistas. Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 30 condenações. São 5 horas e 20 minutos.
2: A indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal é comemorada por parte da esquerda, mas movimento negro faz ressalva. E quem traz mais informações para a gente agora é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
9: A indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal, dividiu a base de apoio do presidente Lula. O chefe da pasta representa as pautas de esquerda, mas não agrada totalmente ao movimento negro, que fez pressão para a indicação de uma mulher negra. A Coalizão Negra por Direitos chegou a realizar uma campanha nas redes sociais com a hashtag Ministra Negra Já. Um dos nomes sugeridos pelo movimento foi o da juíza federal Adriana Cruz, que assumiu o posto de secretária-geral do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O nome dela recebeu apoios públicos importantes, como o do jurista Tiago Amparo, entre outros. Na mesma linha, o advogado Joel Luiz Costa, diretor do Instituto de Defesa da População Negra, afirma que a base que elegeu Lula à presidência continua tratando como inegociável que o governo atenda aos grupos que, de fato, o elegeram, as mulheres, a classe trabalhadora e a comunidade negra. Tânia de Oliveira, integrante da coordenação executiva da ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que apoiou Lula durante a campanha presidencial, concorda com a reivindicação das entidades do movimento negro, mas ressalva.
10: A indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa do presidente da República, que obviamente leva em consideração uma série de critérios. Em primeiro lugar, existe uma legitimidade muito grande das entidades de requererem uma mulher negra, e acho que nesse sentido, a campanha que foi feita por uma mulher negra é uma campanha que se acumula para frente e que é muito importante que essa pressão aconteça de fora para dentro do governo. O ministro Flávio Dino é reconhecidamente um grande jurista, tem uma da, um dos currículos mais brilhantes né do mundo político e jurídico que vai
9: ajudar na construção das decisões mais progressistas naquela corte. Para a jurista Tânia de Oliveira, mesmo que não atenda a demanda do movimento negro, a indicação de Dino continua a ser comemorada pela base que votou no presidente Lula. Porque todos e todas reconhecemos no né, ministro
10: Flávio Dino um grande nome né, do mundo político e do mundo jurídico e o perfil dele é juridicamente, é, também politicamente, o melhor possível. Né? Acreditamos que ele pode ajudar a construir a melhor jurisprudência no Supremo Tribunal Federal.
9: O próximo ministro do STF, de 55 anos, nasceu em São Luís, no Maranhão. Antes de iniciar a carreira na política, se formou em direito e atuou como juiz federal até 2006, quando deixou a magistratura para ocupar o cargo de deputado federal pelo Maranhão. Flávio Dino também foi diretor da Escola de Direito de Brasília do IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público, e presidente da Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, cargo que ocupou até 2014, quando foi eleito governador do Maranhão no primeiro turno, com mais de 63% dos votos válidos pelo PCdoB. Em 2018, foi reeleito pelo mesmo partido. Em 2022, foi eleito senador da República, desta vez pelo PSB. Ele não chegou a assumir o cargo, no entanto, já que foi indicado como chefe do Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo presidente Lula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 24 minutos e o ministro Flávio Dino já começou o ritual de visitas aos senadores. As visitas no Congresso acontecem por conta dessa vaga indicada pelo presidente Lula para ele no Supremo Tribunal Federal. E questionado por jornalistas, o ministro Flávio Dino afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem partido isso, fazendo referência aos opositores a indicação do seu nome ao Supremo Tribunal Federal. Mas quem vai contar mais para a gente é a repórter Priscila Mazenotti.
11: Assim que foi indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal na última segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, começou imediatamente uma série de reuniões, visitas a gabinetes e conversas com senadores em busca de votos favoráveis tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. Em visita ao presidente em exercício da Casa nesta quarta-feira, o senador veneziano Vital do Rego, Dino afirmou que está tranquilo falou em harmonia, principalmente
12: entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal como uma instância de segurança jurídica, guardião das regras do jogo, deve ser também esse vetor de harmonia no nosso país. E esse é o sentido principal dessa interlocução que eu busco fazer nesse momento entre a política, que eu tenho a honra de integrar, com essa trajetória profissional do direito e, quem sabe, tendo a honra da aprovação do Senado.
11: Perguntado se as reuniões que tem feito com os senadores incluem também os de oposição, Dino esclareceu. Disse que quem veste toga deixa de ter lado político.
12: O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se é, eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre, que independe de governo ou oposição.
11: A sabatina de Flávio Dino na CCJ está marcada para o dia 13. Em seguida, o nome deve ir para plenário. A votação é secreta e são necessários pelo menos 41 votos favoráveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: São 5 horas e 26 minutos. E o plenário do Senado aprova o projeto de decreto legislativo que trata da entrada da Bolívia no Mercosul. O texto leva em consideração o protocolo de adesão assinada pelo Estado Plurinacional da Bolívia em 2015, em Brasília. Para ser aceita como Estado-parte, a Bolívia precisava da aprovação dos parlamentares de todos os integrantes, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Faltava apenas o Brasil. O texto vai à promulgação. Quem traz mais detalhes agora é o Pedro Pinser. Atualmente, a Bolívia é associada ao grupo, assim como Chile,
8: Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Nessas condições, eles podem estabelecer acordos de livre comércio com os membros e participar de reuniões do bloco. De acordo com o documento, a incorporação do novo integrante será feita gradualmente, o prazo de quatro anos, a partir da entrada em vigor do protocolo, foi estabelecido para a integração total da Bolívia. Nesse período, o país deverá adotar a nomenclatura comum do Mercosul, a tarifa externa comum e o regime de origem do Mercosul. O mesmo tempo foi estipulado para que o governo boliviano anule acordos bilaterais, como a complementação econômica com a Venezuela, que está suspensa dos direitos e obrigações como integrante do bloco. O livre comércio com o Mercosul também deverá perder a validade, já que ela entrará para o grupo. O relator na Comissão de Relações Exteriores, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a importância da entrada
13: dos bolivianos no bloco. A Bolívia, que faz fronteira com o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru, terá papel extremamente relevante no caminhar da integração regional. A Bolívia, com seus 12 milhões de de pessoas e PIB de 42 bilhões contribuirá para a expansão do comércio regional, principalmente as exportações já consolidadas de gás natural, zinco, ouro, soja, prata e ureia.
8: Por conta de um acordo firmado na Comissão de Relações Exteriores, foi aprovado um requerimento para que uma comitiva de senadores visite a Bolívia para verificar a situação de presos políticos naquele país. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, elogiou a iniciativa. E essa comissão, eu acho que é uma maneira da gente
4: colocar. Essa aprovação unânime, que foi como um voto de confiança na democracia para a Bolívia atender a cláusula democrática do Mercosul, eu acho que a, a ida dessa comissão vai ser muito importante né, para o sucesso dessa negociação e para o sucesso, inclusive, dos presos políticos que estão lá na
1: Bolívia. O texto segue agora para a promulgação da Rádio Senado, Pedro Pincer. 5 horas e 29 minutos, estudantes de baixa renda do ensino médio terão uma poupança para incentivá-los a permanecer na escola. O programa vai contar com um fundo de 20 bilhões de reais que vem de recursos da exploração de óleo e gás e será de ser direcionado para os estudantes, nos quais as famílias fazem parte do Cadastro Único dos Programas Sociais. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Antônio Trindade.
14: A ação foi publicada no Diário Oficial da União em uma medida provisória. Os valores e as formas de pagamento da poupança ainda serão definidas pelos Ministérios da Fazenda e da Educação. A ideia do governo é depositar um valor mensal em uma conta aberta em nome do estudante. Para ter acesso aos recursos, existem alguns condicionantes, como frequência escolar, não ser reprovado e também fazer a matrícula para o ano seguinte. Para os que já estão no terceiro ano, também será exigido participação no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo uma pesquisa do PNUD, feita em parceria com a Firjan e o SESI, divulgada no primeiro semestre deste ano, a evasão escolar é um dos principais problemas da educação brasileira. Só no ensino médio, 500 mil jovens largam os estudos por ano no Brasil. Os motivos são os mais diversos, necessidades de trabalho ou pela escola ser desinteressante. Entre os 20% mais pobres, menos da metade conclui os três anos desse período. Já entre os 20% mais ricos, o índice de conclusão passa dos 94%. Kelvin Gonçalves parou os estudos no início da pandemia de covid-19 para dar uma força nas contas de casa. Em 2021, ele sentiu necessidade de voltar à escola. Hoje, aos 18 anos, está cursando o segundo ano do ensino médio em uma turma de educação de jovens e adultos em uma escola pública de Brasília.
4: Aí Eu pretendo finalizar meus estudos ano que vem e seguir a profissão que eu quero seguir, seguir os espaço do meu pai, que é ser empresário. Eu
6: penso em fazer a
4: faculdade de Engenharia. Estou quase terminando meus cursos. Eu estou fazendo de projeção, ciência de dados, essas coisas, mais tecnológicas.
14: Jurena Caparelli, supervisora pedagógica de educação de jovens e adultos, explica que o principal motivo para os estudantes abandonarem a escola é a falta de estímulo para continuar estudando.
15: A evasão ela se dá por N motivos, mas o principal é o desânimo, a falta de estímulo para poder continuar estudando. Eles perderam o tempo, eles têm que vir para recuperar o tempo perdido, para melhorar profissionalmente. A maioria volta, principalmente os mais jovens, eles voltam para a qualificação profissional. Quando eles vão procurar emprego e ver que é importante ainda, que é exigido a
14: diplomação. O estudo do PNUD mostra ainda que os jovens que abandonam a escola têm mais dificuldade para arrumar empregos formais e também possuem a expectativa de vida até três anos menor que a média. Sem falar as perdas na economia que chegam a 220 bilhões de reais por ano. Da TV Brasil em Brasília para a Rádio Nacional, Antônio Trindade.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma
2: parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 33 minutos. Grevistas vão à justiça para impedir Tarcísio de Freitas de punir trabalhadores que suspenderam suas atividades na terça-feira. O governador de São Paulo diz que vai punir individualmente metroviários que participaram da mobilização contra o projeto de privatização de serviços públicos estaduais. E quem volta trazendo mais detalhes para a gente é o Douglas Matos do Brasil de Fato.
9: O Movimento Unificado contra as Privatizações dos Serviços Públicos em São Paulo afirmou que buscará medidas judiciais contra a tentativa do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos de individualizar as manifestações grevistas. Em coletiva de imprensa, Tarcísio prometeu penalizar individualmente metroviários e ferroviários em resposta, Camila Lisboa, presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, afirmou que o posicionamento do governador expressa uma visão antidemocrática ao não aceitar que parte da população se insurja contra uma política que não consultou o povo. O movimento também informou que, se o governador não suspender os projetos de privatização das empresas públicas, as mobilizações grevistas e outras formas de manifestação vão continuar. Uma das promessas de campanha... Tarcísio pretende privatizar todas as linhas do metrô e da CPTM, que ainda não foram desestatizadas. O primeiro projeto é a concessão do trem Intercidades e da linha 7 Rubi da CPTM. Camila Lisboa afirma que a maioria da população não aceita as privatizações.
5: O governador tem dado declarações de que ele vai seguir o seu projeto de privatização. Nós entendemos que a população de São Paulo não o elegeu para que durante quatro anos ninguém pudesse contestar as medidas que ele está tomando, particularmente falando da privatização de setores estratégicos. E como ele pode provar que a privatização da Sabesp não vai virar o caos que virou a Enel? Como a privatização do trem e do metrô não vai virar o caos que
9: virou a linha 89. Em 17 de outubro, Tarciso protocolou na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado, em regime de urgência, um projeto de lei que prevê medidas para privatizar a SABESP. Em pouco mais de um mês, a proposta passou pelas comissões e já está pronta para ser votada em plenário. José Antônio Fagian, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, afirma que o movimento unificado significa a defesa do direito da população ao saneamento e à água tratada.
6: E a Sabesp, enquanto empresa pública, ela presta um serviço de excelência, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que tem serviços quase que totalmente universalizados. Operamos 375 municípios, atendemos mais de 70% da população de São Paulo e não há nenhum argumento razoável né, para que se privatize essa besta. O saldo dessa dessa greve é, com certeza, poder fazer esse debate com a população de São Paulo, todo esse projeto privatista do governador Tarcísio. Nós estamos hoje trazendo uma manifestação dos trabalhadores das categorias, mas também do povo de São Paulo, que com certeza é contra esse desmonte
9: na rede social Ex, o antigo Twitter, Tarcísio de Freitas chamou a greve de ilegal e abusiva e afirmou que o movimento tenta colocar a população refém de uma pauta política e, segundo suas palavras, corporativista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução Douglas Matos.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
16: Olá, Cosmo, tudo bem sim? Espero que com o nosso ouvinte, com o nosso ouvinte que nos acompanham também.
2: Clara, vamos lá, qual o destaque do portal da RBA ou quais assuntos, você traz para a gente aí que pode ser destaque do portal da RBA para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual.
16: Cosmo, vamos falar do transporte público e os planos de privatização do governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas. Ontem aqui na capital paulista a gente acompanhou a greve unificada dos metroviários, ferroviários, trabalhadores da Sabesp, da Fundação Casa e da Educação que protestaram contra esse pacote de privatizações do republicano e contra também os cortes na educação, estimados em quase 10 bilhões, que devem afetar as escolas da educação básica e a ampliação de vagas em creches. E aí, é, no meio dessa, dessa greve, a gente acompanhou pela RBA algumas declarações do governador, né, inclusive chamando a greve de ilegal, ameaçando punir individualmente os trabalhadores, é, ele alegou que esse plano foi aprovado nas urnas quando ele foi eleito, desconsiderando que na cidade de São Paulo quem venceu a disputa foi o seu adversário, na época candidato Fernando, Fernando Haddad, do PT. Mas tem um outro argumento, Cosmo, que o governador costuma usar, que é o fato de que na greve de metrô e da CPTM, é, como a de ontem, as linhas que são operadas pela iniciativa privada são as únicas que operam, né, que continuam com as operações, e que isso supostamente é, seria um atestado de que a privatização é o caminho. Pois bem, Cosmo, é, ontem esse argumento não apareceu muito, porque na greve anterior, que também foi realizada pelos metroviários, ferroviários e trabalhadores da Sabesp, lá em, no dia 3 de outubro, a linha 8 Esmeralda, que é operada pela Via Mobilidade, né, iniciativa privada, ela sofreu um pane e deixou milhares de usuários na mão, é, o que acabou desmoralizando um pouco essa fala do governador. Mas surgiu também uma questão, a, ontem esse, esse assunto repercutiu na imprensa comercial, que é o fato de que essas linhas privadas elas ganham mais, sendo que elas transportam menos é, pessoas do que as linhas estatais. Mas é bom aproveitar esse espaço para dizer que a RBA já havia tratado desse assunto numa reportagem lá em outubro, né, quando houve essa segunda greve, e aí o que a gente é, descobriu na época, Cosme, eu trago aqui e quem puder conferir lá no site redebrasilatual.com.br vai ter acesso na íntegra, na íntegra esses dados, é que essas linhas privadas no metrô de São Paulo e da, da CPTM, elas vêm transferindo também recursos públicos para os entes privados, sucateando os serviços e diminuindo o montante de recursos que, que deveriam ser destinados às linhas que continuam sobre a gestão estatal. E aí quem aponta esse, todas essas consequências é uma, é uma plataforma chamada Plamuber, que investiga a situação do transporte sobre trilhos. E aí, de acordo com essa plataforma, a concessão do metrô, por exemplo, por exemplo ela vem provocando um rombo na operação estatal. E isso ocorre, Cosmo, porque o governo repassa para as concessionárias via 4 e via mobilidade uma tarifa, ambas inclusive da CCR, né, é uma tarifa de remuneração que é superior à tarifa média que é paga ao metrô. E aí esse valor chega a ser quatro vezes superior. No caso da Via 4, que pertence, como eu disse, à CCR e administra a linha 4 amarela desde 2016, 2006, desculpa, ela recebe desde o primeiro de fevereiro desse ano um subsídio no valor de R$ reais R$ é, 0,32. É, esse valor está R$ 1,92 acima da tarifa pública que é cobrada dos passageiros. Né? Hoje a gente paga para usar o metrô R$ 4,40. E o metrô estatal é, ele não tem essa tarifa de remuneração de R$ 6,32 como tem a Via 4. Na verdade, ele recebe uma tarifa média que é o calculado pelo valor total arrecadado e dividido pelo número de transportados no ano. E aí a gente tem só os dados de 2022, né? E essa tarifa média foi de 2,7 centavos. Olha a diferença para 6,32 que recebe a Via 4. E aí, comparando esses dados, o um estudo apontou que a concessionária recebeu, em média, cerca de 2,5 milhões. É, bi, é, milhões, transportando 660 mil passageiros, enquanto que o metrô estatal, embora tenha é, é, transportado em média 2,6 milhões de pessoas, recebeu 5,3 milhões por conta dessa tarifa mais baixa de R$ 2,07. Cosmo, é. e, o montante, e o montante dica que a Via 4 transportou quatro vezes menos, mas recebeu praticamente a metade do valor que o motor deveria receber, e além disso, o contrato de concessão também garante prioridade da via 4 no recebimento dos valores que saem de uma conta chamada de compensação, então é, é, primeiro, é, dessa conta de compensação, o valor arrecadado vai primeiro para a via 4, na, a segunda prioridade é a via mobilidade, que também é da CCR e administra a linha 5 Lilás do Metrô, a linha 17 Ouro do Monotrilho e as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda dos Trem. E aí, por último, recebem uma fatia dessa, dessa chamada compensação, a CPTM e o Metrô, ou seja, Cosmos Lucros das, dessas concessionárias estão sendo garantidos em cima das linhas estatais.
2: Inclusive sendo garantidos pelo Estado. Não à toa que quando os metroviários, ferroviários é, vão entrar em greve e aí faz a contraproposta para o Tarcísio, para o governo do Estado, de que vamos liberar as catracas, as catracas livres, tem essa pressão constante dessas linhas que não querem fazer por conta de tudo que você vem falando. Inclusive, ontem, o governador falou que não ia liberar a catraca porque tinha, é, temia por danos. Mas a gente viu em outros exemplos, por exemplo, no Enem, a catraca foi liberada e não vimos nenhum ato de vandalismo, não aconteceu absolutamente nada, ou seja, contra os trabalhadores, sempre o pior, né, Clara?
16: Exatamente, Cosmo. É, até a avaliação, a gente acompanhou ontem, falando muito com a presidenta do Sindicato dos Metroviários, a Camila Lisboa, e o que eles avaliam é que quando o governador rejeita a proposta de catraca livre, é que ele aposta no conflito, e justamente porque ele sabe que essa é uma pauta de interesse da população. Até é importante ressaltar que, na sexta-feira, o Tarcísio deu uma entrevista é, sobre ser questionado sobre a tarifa zero, e ele disse que é absolutamente contra, é enviado a prática é, da, da tarifa zero no, no metrô e na CPTM aqui no, em São Paulo. E, e, e essa era uma proposta, né os trabalhadores pediram, tentaram um diálogo com o governo para deixar as catracas livres, né? a população poder usar o serviço de metrô e da CPTM sem pagar por, por ele, mas o, o governador rejeitou, sequer houve... É, sequer negociou, entrou em diálogo, foi diretamente para a justiça recorrer. A justiça que, inclusive, já nas outras duas greves, tinha dado é, aval ao pedido do governador e fez essa alegação também que você trouxe, Cosme de que isso é, acarretaria problemas. Mas a gente vê que a, a liberação de catracas ela acontece, tanto no, 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 no Enem, aconteceu também nas eleições, e não, não há um problema, não, 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 não ocorre nenhuma aglomeração como o governador citou, né? Então o que o sindicato avalia é que na verdade ele teme que a população é, se, se, se simpatize com a causa, né? Porque quando. E ele inclusive decretou ponto facultativo um dia antes da greve como uma forma também, segundo o sindicato, de desmobilizar esse movimento. E aí um, um ponto interessante é que ontem, quando o governador citou a questão das urnas, ele, os trabalhadores cobraram então a realização de um plebiscito oficial, né? Porque informalmente os sindicatos das, da, de todas essas categorias prepararam um plebiscito que mostrou que 99% da população rejeita esse plano de privatização, tanto das linhas do metrô, da CPTM, quanto da Sabesp, e aí eles cobraram que a realização desse plebiscito, já que o Tarcísio é, se sustenta tanto na ideia de que ele foi, por ele ter falado nas, nas eleições que, que estudaria a privatização, é, e foi eleito falando isso, ele se sustenta dizendo que, que, que tem a aval da população. Então, os, os trabalhadores cobram a realização de um plebiscito, já que ele diz não temer, e, e isso não acontece como não aconteceu também a Catraca Livre pela terceira vez, é, sobre todas essas as, essas alegações, mas o que a gente vê é que a população rejeita essas propostas, Cosmo, mas a, a, o, é, tanto na Alesp, né, que tá, provavelmente na segunda deve ser, entrar em votação a pauta da privatização da Sabesto, a gente vê que os, o, a, os, os gestores, né, eles estão passando é, esse projeto adiante, mas na contramão do que reivindica a população que se mostra contrária a esses planos de privatização, Cosme.
2: É exatamente isso, Clara. A gente continua acompanhando aí os desdobramentos desses projetos do governador Tarcísio de Freitas do Republicano que quer a qualquer custo aí privatizar de vez a Sabesp, o projeto entra em plenário na segunda-feira que vem e ele também almeja a qualquer custo privatizar linhas do metrô e da CPTM. Clara, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Se cuide até uma próxima, viu? Abraço.
16: Eu que agradeço o espaço, Cosma. Até uma próxima.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção no jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal
0: Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
1: 5 horas 47 minutos Vamos falar da COP28 Porque o Brasil volta a liderar Pelo exemplo Após quatro anos de apagão ambiental A conferência do, do clima Marcada por baixa participação popular Vai começar em meio a contradições Porque ela está sendo realizada na, Num país que é sede Da indústria petrolífera As informações com Murilo Pajola do Brasil de Fato
17: em Dubai, sede da COP28 neste ano, 138 chefes de Estado voltarão a discutir com empresas e organizações da sociedade civil metas e alternativas para salvar o planeta do aquecimento global, que potencializou eventos extremos recentes no Brasil, como a seca na Amazônia e as ondas de calor no sudeste e centro-oeste Após quatro anos de governo Bolsonaro marcados pelo crescimento descontrolado do desmatamento e por retrocessos nas políticas climáticas, a diplomacia brasileira volta ao encontro global com o sentimento de dever cumprido e a ambição de abrir caminho para soluções concretas que serão seladas em 2025 na COP30 em Belém do Pará. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, diz que o Brasil terá posição de liderança na COP28.
18: Bom, o Brasil, ele chega nessa COP, na COP28, é, dos Emirados Árabes, é, de uma forma diferenciada. Esse ano, o Brasil, ele não só se chega patejado pela sua capacidade de conter o desmatamento, mas também chega patejado pela sorte, porque ficou oh bem você teve mais capacidade de geração hidrelétrica. Então, nesse aspecto, o Brasil avançou bastante. Eu acho que nós temos uma, uma perspectiva aí de, novamente, levar o Brasil a uma condição de liderança na Copa Climática.
17: Os especialistas dizem que o país voltou a trilhar o rumo correto no combate ao aquecimento global, mas também veem insuficiências na política climática brasileira que precisam ser sanadas. Como quase em toda a COP, as discussões mais sensíveis serão a demanda dos países em desenvolvimento por financiamento climático e a diminuição do uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo, condições básicas para preparar um grande acordo na COP30 em Belém. Com Lula, o Brasil reduziu o desmatamento, mas a pecuária ainda é um grande fator de emissões que precisa ser combatido, conforme a pesquisadora do Instituto Talanoa, Marta Salomão
10: principal setor de emissão de gases de efeito de estufa no Brasil, o setor econômico, é a agropecuária, que responde tanto por uma parte importante do desmatamento, como para as emissões da própria agropecuária, lideradas pelo que a gente chama de fermentação entérica, que é aquele processo digestivo do gado. Né? Então, a gente ainda não tem é, um caminho para a redução das emissões de metano. É, o Brasil é o sexto maior é, emissor de, de gases de efeito de estufa, é esse gás especificamente de metano, e a gente espera que nos próximos meses haja... Parte do Ministério da Agricultura é alguma medida que, que permita a, a concretização de um acordo que o Brasil já assinou para reduzir em 30% as emissões de metano até 2030.
17: A principal tarefa dos governos na COP28 será aprovar o balanço global do Acordo de Paris, um processo que ocorre a cada cinco anos com o objetivo de avaliar a efetividade da resposta à crise climática negociada durante a COP21 na capital francesa. Mas a eficácia da COP em Dubai deve esbarrar na baixa participação da sociedade civil que marca os Emirados Árabes, uma federação de monarquias onde não há eleições diretas, muito menos tradição de mobilização popular. É o que alerta Carlos Bocuí presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.
14: Não
18: haverá a voz das ruas que irá impulsionar as conferências climáticas. Não é? E, além disso, há uma outra questão que é preciso tomar muito cuidado. E há um conflito de interesses instalado, especialmente nesta conferência é, de, dos Emirados Árabes Unidos, já que os Emirados Unidos, é, Árabes Unidos são conhecidos como uma grande empresa de petróleo com estado anexo. E o próprio diretor dessa empresa petrolífera, a maior empresa dos Emirados Árabes, está coordenando o evento. E quem faz toda a parte de comunicação com os países, a parte oficial da conferência, tem sido a própria empresa de petróleo.
17: De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: São 5 horas e 52 minutos. Oito projetos vão receber R$ 43,3 milhões e 300 mil reais para recuperar mangues e áreas costeiras das regiões norte, nordeste, sudeste e sul do Brasil. O valor faz parte da primeira seleção da iniciativa Floresta Viva do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Petrobras formada por 17 membros do BNDS, Petrobras, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a comissão avaliou 30 propostas. Os projetos foram, são de instituições sem fins lucrativos, o que inclui associações civis, fundações privadas e cooperativas. Os projetos selecionados cobrem as macro-regiões da Costa Norte-Nordeste, Espírito Santo e Sul-Sudeste, definidas no Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de importância socioeconômica do ecossistema manguezal. O objetivo da Iniciativa Floresta Viva é destinada a implementar projetos de restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais nos biomas brasileiros. A iniciativa está alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas.
1: São 5 horas e 54 minutos agora, a gente continua falando sobre os efeitos da ação humana no meio ambiente. A agropecuária convencional emite 20% dos gases de efeito estufa segundo um estudo realizado aqui no país. E quem vai trazer mais detalhes Dessa pesquisa é o repórter Oussama El Gauri. As mudanças
4: climáticas têm impactos reais na vida das pessoas. Uma das consequências é a dificuldade no acesso a alimentos quando a produção é afetada. Segundo especialistas, a agricultura convencional contribui para o aquecimento global e isso impulsiona as mudanças climáticas que geram impactos negativos sobre o próprio cultivo de alimentos. É o que explica a pesquisadora da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Mariane Carvalho Vidal.
5: A agricultura é a atividade humana mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas devido à forte dependência de suprimentos adequados de água, temperatura, além da necessidade de um delicado balanço atmosférico de gases, né, como o dióxido de carbono e metano.
4: De acordo com a Climate Watch, que reúne dados do clima e das atividades humanas, a agropecuária convencional emite 20% dos gases de efeito estufa. O agrônomo e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jean-Philippe Revillon, explica como isso acontece. Queimada de florestas, a emissão de metano pela produção pecuária e agrícola também e pela emissão de óxido nitroso em função da utilização de fertilizantes nitrogenados. No caso do metano liberado pelo gado, temos que diferenciar os animais confinados, alimentados com ração, dos que vivem no pasto. Para especialistas em pecuária, na pastagem, o gado libera metano, mas não acrescenta carbono extra à atmosfera. Isso porque esse carbono do metano entra depois no crescimento do pasto em um processo chamado fotossíntese. É o que explica a especialista em pecuária orgânica e médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ângela Escosteg.
19: O gado né, ele, ele come a postagem, no processo digestivo transforma da, da digestão da celulose, ele libera o metano e esse metano leva um ciclo de mais ou menos 10, 12 anos, ele se transforma em gás carbônico de novo e ele volta para a pastagem pela fotossíntese. Então, portanto, o gado não cria um, um, ou injeta um carbono extra na atmosfera. Quem faz carbono extra na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis, que pega o petróleo que está lá no, no centro da Terra e, e traz aqui para cima.
4: Para Angela Scosteg, a pecuária que causa problemas ao meio ambiente é a de confinamento e não a de pastagem.
19: Uma pecuária a pasto, animais né, fazendo parte do ciclo da fotossíntese, é uma pecuária que captura carbono. Enquanto que a pecuária que causa problemas é essa porque os animais são alimentados à base de grãos e rações, que tem que ser manufaturada, tem que ser transportados e que não tem uma pastagem para ficar capturando o carbono. E no Brasil, mais de 90% da nossa pecuária é uma pecuária em pastagens. E por que, que todas essas afirmações contra a pecuária, porque a maioria desses estudos que estão sendo feitos na Europa e nos Estados Unidos são do gado deles, que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o gado deles é a maioria deles é confinado.
4: Segundo o agrônomo Jean Réveillon, a emissão crescente dos gases do efeito estufa já impacta a agropecuária. Esse aquecimento global, então, que a agricultura pecuária ainda contribui, de certa maneira, ele tem levado a uma série de eventos climáticos e que se manifestam através de uma série de né? entre elas as secas, a erosão do solo, a perda de vegetação e da biodiversidade, os incêndios florestais, a perda de produtividade das culturas, particularmente naquelas regiões mais próximas aos trópicos, e isso redunda numa perda de segurança alimentar. We'll right. Estudos da Embrapa apontam que 80% das terras agricultáveis no mundo são cultivadas com poucas espécies vegetais. E isso afeta a resiliência das culturas, a capacidade de adaptação e resistência às mudanças climáticas. E o impacto nas próximas décadas será na produtividade agrícola, na avaliação da pesquisadora da Embrapa, Mariane Vidal.
5: Há uma expectativa de que a redução da produtividade global da agricultura e pecuária todo de 17%, diminuindo a capacidade de produzir alimentos, provocando prejuízos para os agricultores e o mercado de um modo geral. E a produção agrícola de países em desenvolvimento especialmente em baixas latitudes, como é o caso do Brasil, sofrerá os maiores impactos em um espaço de tempo mais curto.
4: Para a Embrapa, os eventos climáticos extremos já são responsáveis por 25% a 35% das oscilações dos preços agrícolas. E para a ONU, com o crescimento da população, os preços serão mais altos, com escassez de alimentos. Então é preciso agir. Mas como a agropecuária pode ajudar? Isso você acompanha na próxima reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
0: ou WhatsApp DDD11 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 6 horas, fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente, sete da noite, pelo canal 44.1 Digital. Sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Você também pode acompanhar o seu jornal ao vivo pela internet, pelas redes sociais da TVT, youtube.com.br E quem vai contar para gente quais são os principais destaques da edição de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí o que, é que a gente vai poder acompanhar contigo daqui a pouquinho às sete da noite.
20: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil atual. Estou meia perdida nos dias, ia falar terça, mas estamos aí na metade da semana. E vamos aos destaques então de hoje: o acesso à justiça, que é um direito garantido pela Constituição, ele não acontece de maneira igualitária no Brasil. 154 milhões de brasileiros deveriam ter acesso à Defensoria Pública. Mas o número de profissionais é muito pequeno, como vocês vão acompanhar na reportagem da Daiane Ponte. Outro assunto aqui no seu jornal, a guinada na política ambiental dada pelo Brasil em 2023, será o principal trunfo do presidente Lula na COP28, que começa amanhã em Dubai. A delegação brasileira deste ano é composta por mais de 2.400 pessoas, a maior da história das COPs. Também, tudo isso vocês acompanham na reportagem do Murilo Pajola, que é o nosso parceiro aqui do Brasil de Fato. Petrobras, trabalhadores de lá, Banco do Brasil caixa econômica e outras empresas públicas e estatais fizeram manifestação em Brasília para a revogação da resolução 42 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União. Grande tudo isso, né? Mas na nossa reportagem, né, esse nome enorme da Comissão Interministerial vocês vão entender de forma bem resumida o que isso significa, o que que é a revogação dessa resolução. Enfim, essa medida ela foi feita no governo Temer, reeditada por Bolsonaro, então só por ter sido feita no governo Temer e reeditada no governo anterior a esse, vocês já sabem que não é algo benéfico, né? E ela foi mantida no governo Lula. Só que assim ela faz com que empregados, em especial os aposentados eles têm que arcar com custos maiores, comprometendo os ganhos dos servidos, dos serviços, desculpa. É, então, na verdade, vocês vão entender essa revogação, né? O porquê dessa revogação. E para encerrar, ao longo de um ano, o texto mais longo lido por mais de 66% dos alunos brasileiros de 15 a 16 anos não passou de 10 páginas, gente. É o que revelam dados do Exame Internacional PISA 2018... divulgados hoje pelo IED... que é o Centro de Pesquisas em Educação... Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional... de extrema importância a gente falar sobre isso. Né? passe se muito tempo esses jovens... os que têm acesso a essa possibilidade... mas nas redes sociais mais nas telas do que propriamente lendo. Óbvio que através das telas também existem meios né, de se manter informado, de se ler, mas a gente sabe que essa pesquisa ela foi a fundo e mostra que a leitura, no geral, está sendo muito inferior do que, a de, do que, deveria, ter, do que deveria ser. Né? Então, também fica aí o nosso alerta. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Para acompanhar as outras reportagens completas, é só se conectar pontualmente às 7 da noite através do youtubecom youtube.com.br ou também pelo canal 44.1 digital. E para quem mora ali na região do Grande ABC... São Bernardo, Santo André ou até mesmo São Caetano, é só se conectar pelo canal 512 da Claro TV. Então, esses são os meios que vocês conseguem nos assistir ao vivo. Vocês vão ali me ver dando meu boa noite e assistindo 45 minutos de muitas notícias e informações. Bom Jornal, Rafa, Cosme, Fábio, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 6 minutos. A agroecologia se espalha pelo mundo. Um exemplo é o Nepal, que foi da formação a movimentos camponeses da África e Ásia sobre bioinsumos. Organizações de mais de 10 países organizaram o primeiro espaço de formação Técnico e político entre ambos os continentes. As informações com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato. A Federação de Todos os Camponeses,
21: do Nepal, foi a anfitriã da Escola Internacional de Bioinsumos, com integrantes de 12 organizações camponesas dos continentes africano e asiático. No espaço, os participantes trocaram conhecimento sobre o manejo integrado do solo, a utilização de micro-organismos isolados como fertilizantes ou biopesticidas e processos de compostagem, como explica Kavita Naraya Nazuan, do coletivo Sanvada, que tem sede na Índia.
22: Na nossa organização, formamos camponeses para prepararem os seus próprios bioinsumos numa escala muito limitada, mas depois de virmos para cá aprendemos muitas coisas sobre isso. Por exemplo, como aumentar a nossa produção de bioinsumos para que possamos incluir neste processo todos os recursos naturalmente disponíveis? Porque não precisamos de mais coisas caras como as envolvidas na produção de fertilizantes químicos, quaisquer materiais disponíveis ao nosso redor,
5: só podemos usar
21: Mavis Golfa Do Fórum de Pequenos Agricultores Orgânicos do Zimbábue Também destaca a importância Da preservação das sementes Em meio ao avanço do agronegócio
22: as empresas multinacionais utilizam a maioria dos agricultores e estão dando especialmente aos nossos governos esses insumos de produção através de programas de subsídios agrícolas. Depois eles oferecem esses insumos aos camponeses e assim estamos perdendo nossas sementes nativas aos poucos. Aqueles que nos controlam são os nossos governos, mas nossos governos também são controlados pelas empresas multinacionais. Portanto, penso que nós, como agricultores, deveríamos continuar defendendo e pressionando pela implementação da agroecologia no debate agrícola.
21: Essa foi a segunda edição da Escola Internacional de Bioinsumos, que foi inaugurada na Argentina em setembro desse ano. A escola é organizada pela Associação Internacional para a Cooperação Popular, também conhecida como Baobab nome que faz referência à árvore que diversos povos africanos conhecem como símbolo da vida. A Baobab é uma plataforma de intercâmbio tecnológico criada por organizações e movimentos populares do sul global para apoiar o desenvolvimento da soberania alimentar e da agroecologia. Em 2007, junto ao movimento que acabou com a monarquia no Nepal, o país incluiu a soberania alimentar como um direito fundamental do povo. Pramesh Pokarel é integrante da Baobab e da Federação de Todos os Camponeses do Nepal, um dos movimentos-chave nessa
1: conquista. We
9: Organizamos esta Escola Internacional de Bioinsumos para ter algumas sessões práticas, algum aprendizado técnico e também o entendimento político e ideológico sobre a questão dos bioinsumos. Nós, como camponeses, precisamos de alternativas. Precisamos saber como fornecer os nutrientes necessários ao solo, como conservar e proteger o solo, como também podemos produzir bioinsumos, especialmente o biofertilizante e os biopesticidas, utilizando os recursos locais disponíveis em nossos territórios.
21: Os países participantes do espaço de formação foram Bangladesh, Gana, Índia, Indonésia, Nepal, Paquistão, África do Sul, Sri Lanka, Tanzânia, Zâmbia e o Zimbábue. Esther Yadon, do Movimento Socialista de Gana, conta que em todos esses países, os pequenos agricultores, ou camponeses, representam entre 70% e 90% da população rural produtiva.
22: A a África e a Ásia têm estado no lado inferior da divisão da riqueza mundial. Em outras palavras, a África e a Ásia são conhecidas por serem muito pobres, mesmo tendo vastos recursos. Quando se trata de países com mais recursos, eles estão localizados na África e na Ásia, e, no entanto, somos conhecidos por sermos pobres. Portanto, para mim, essa é uma grande oportunidade para nos unirmos como africanos e asiáticos, para criarmos sinergias, para mudarmos coletivamente essa narrativa. E como podemos mudar a narrativa? é Com formação política, porque não é possível separar a política de alguns dos problemas que enfrentamos. É uma das principais causas. Então viemos aqui também para aprender sobre algumas das causas desses problemas.
21: Shifu Raman, da organização Bengali Krishi Mosha, acredita que a união de saberes deve fazer a diferença para a sustentabilidade da prática
9: agroecológica no mundo. Nós praticamos a agroecologia à nossa maneira. Os países africanos, a sua. E os outros países asiáticos têm a sua própria maneira de produzir os bioinsumos. Depois de ouvir sobre as suas técnicas, espero que possamos somar mais conhecimento em Bangladesh. Paralelamente, eu penso que poderemos ajudar os agricultores do nosso Krish Morsha a avançar e a criar um movimento agroecológico em nível nacional em Bangladesh. Sem a prática agroecológica, nós não podemos pensar na sobrevivência da nossa próxima geração.
21: Em um cenário de crescente mercantilização dos bioinsumos, a possibilidade de que camponeses possam produzi-los de forma autônoma e cooperada foi um dos consensos na escola organizada em Bhaktapur. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos
1: no Nepal, Rodrigo Durão. Agora 6 horas 12 minutos, voltando para o Brasil e na contramão dessa experiência tão interessante e tão importante que a gente ouviu o Rodrigo Durão trazendo da matéria do Mauro Ramos, que aliás foi nosso colega aqui de bancada no Jornal Brasil Atual, agora está na China e fez esse trabalho especial lá no Nepal. Aqui no país, meu senhor, minha senhora, o nosso Senado acaba de aprovar o PL do Veneno com apenas um voto contrário. Esse projeto de lei é criticado por expor a população a substâncias cancerígenas. Agora, o texto vai seguir para a sanção de Lula. E o Douglas Matos volta aqui para trazer mais detalhes.
9: O projeto de lei 1459 de 2022, conhecido como o PL do Veneno, foi aprovado na sessão desta terça-feira pelo Senado. O texto, que flexibiliza o uso de agrotóxicos, tramitou em regime de urgência e agora vai para a sanção ou veto do presidente Lula. Prioridade da bancada ruralista no legislativo, o PL do Veneno passou pelo Senado em votação simbólica com apenas um voto contrário da senadora Zenaide Maia, do PSD, vice-líder do governo no Congresso Nacional, que não discursou no plenário. O projeto recebeu o apoio da bancada ruralista e foi denunciado com veemência por pesquisadores e ativistas como um risco à saúde pública, porque permite o registro de agrotóxicos que podem provocar câncer. O regime de urgência foi aprovado na última semana pela CMA, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a pedido da senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, da bancada ruralista, setor do Congresso que impulsiona a tramitação do PL. A comissão aprovou o relatório do senador Fabiano Contarato, do PT, que deu parecer favorável à tramitação da matéria, mas eliminou o trecho que trocava o termo agrotóxico por outros mais brandos, como defensivos agrícolas e herbicidas. Segundo a Fiocruz, o pele do veneno traz um conceito de risco à saúde justamente pela possibilidade de causar o câncer. A Fundação Oswaldo Cruz afirma que não há nível aceitável para o consumo de substâncias que podem provocar a doença. De acordo com especialistas, outra proposta perigosa contida no PL concentra toda a autoridade sobre os agrotóxicos ao Ministério da Agricultura, que costuma ser controlado por ruralistas. A mudança contraria a chamada divisão tripartite, que é aplicada desde 1989, envolvendo os Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde. Diversas entidades desses ministérios, como a Anvisa e o Ibama, que foram debilitadas devido aos sucessivos cortes de orçamento dos últimos anos, ficariam à margem do controle das substâncias nocivas utilizadas na agricultura. O Projeto de Lei 1459-2022, PL do Veneno, é de autoria do senador Bairro Maggi, do PP do Mato Grosso, conhecido como o Rei da Soja, e tem o apoio da bancada ruralista. Por outro lado, instituições socioambientais e da área da saúde, além de especialistas e pesquisadores, reiteram o alerta para os graves riscos à saúde da população. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução Douglas Matos
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual
2: Uma parceria com Brasil de Fato São 6 horas e 16 minutos A expectativa de vida no Brasil fica em 75,5 anos em 2022 é o que mostra o estudo do IBGE O levantamento mostra pela primeira vez os impactos da pandemia de Covid-19 as informações na reportagem de Cristiane Ribeiro.
15: A expectativa de vida do brasileiro ao nascer em 2022 ficou em 75,5 anos. Em 2021, ano da pandemia de covid-19 que teve mais mortes pela doença, a expectativa foi de 72,8 anos, ou seja, 4,2 anos a menos. As informações são das tábuas de mortalidade, divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE. O estudo mostra, pela primeira vez, os impactos da pandemia de covid-19 na expectativa de vida do brasileiro, uma vez que os números de 2020 e 2021, de 76,8 e 77 anos, respectivamente, ainda não levavam em conta as mortes provocadas pela doença no país. A pesquisadora do IBGE, Isabel Marri lembra que a estimativa foi feita sem prever essa crise sanitária que afetou o Brasil e o mundo, causando milhares de
10: mortes. Com os anos de pandemia, aqui fica claro o aumento das mortes e o efeito que isso tem. Contrário, quanto mais mortes, menor a esperança de vida ao nascer de uma população. Em 2022, já tem uma recuperação dessa esperança de vida ao nascer em relação ao que foi 2021, o ano mais drástico de aumento de mortes. E o que a gente espera é que a gente ainda tenha uma recuperação ainda da esperança de vida no próximo ano, porque a gente ainda tem o um ano de 2022 como efeito do excesso de mortes ainda no final do período pandêmico. Nesta
15: divulgação, o IBGE também está revisando os dados dos anos anteriores. Nos números referentes aos anos pré-pandemia, a revisão do IBGE aponta que a esperança de vida ao nascer em 2022 foi a menor desde 2017. Para as mulheres, a expectativa ficou em 79 anos, abaixo dos 80,1 anos de 2019, enquanto a dos homens ficou em 72 anos, taxa também inferior aos 73,1 anos de 2019. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 6 horas 18 minutos... Em Brasília, debatedores apontam medidas para reduzir a morte violenta de jovens negros. A repórter Laís Menezes, da Câmara dos Deputados, acompanhou esse debate. Vamos ouvir.
23: Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 mostram que o assassinato de jovens negros no Brasil segue sendo um problema grave no país. 86% dos mortos pela polícia em 2022 eram pessoas negras sendo que 76% tinham entre 12 e 29 anos. Os índices foram apresentados em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que debateu ações para a redução de assassinatos de jovens negros no Brasil. O representante do Ministério dos Direitos Humanos, Rafael Moreira da Silva, destacou que será impossível garantir os direitos básicos da população brasileira enquanto o genocídio da juventude negra não for interrompido.
8: Num país que mata quase 40 mil pessoas negras todos os anos, o resto da população negra que permanece viva não está viva, é sobrevivente.
23: Rafael Moreira da Silva citou o Plano Nacional da Juventude Negra Viva, que será lançado pelo governo em dezembro, com o objetivo de reduzir os homicídios e a vulnerabilidade social que atingem a juventude negra, além do enfrentamento ao racismo estrutural. Foi o que também explicou Yuri Silva, representante do Ministério da Igualdade Racial. Para ele, a proposta será a maior política da história do Executivo brasileiro voltada para a juventude negra. O decreto prevê espaço para as políticas voltadas à juventude negra nos próximos planos plurianuais do orçamento, de forma a contemplar mais direitos.
8: Não adianta também acessar um ou outro direito, como nós conseguimos hoje acessar a universidade enquanto juventude negra, se a gente pode morrer nas esquinas e becos das nossas favelas e periferias ainda todos os dias vítimas dessa violência.
23: Silvio Conceição do Rosário, major da Polícia Militar da Bahia, retomou os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e lembrou que o racismo está presente também dentro das instituições militares, já que 67% dos policiais mortos em 2022 também eram negros. O major disse que o sistema de segurança pública deve ser transformado. E para isso foi criado em 2022 o Grupo de Trabalho Permanente para a Igualdade Racial da Polícia Militar da Bahia. Ele contou que, recentemente, o grupo formou a primeira turma de policiamento antirracista do Brasil.
12: Esse grupo ele visa assessorar o comando geral da, da instituição para não só a, a instituição de políticas públicas de segurança voltadas para a equidade racial, não só dentro da instituição, mas também para fora da instituição, no tocante, a formação ou a reformação né, da atuação policial militar. Talvez seja, talvez ainda um time do momento de ressignificação dessa lógica.
23: Outra iniciativa comentada na audiência foi o e Juventude, um programa do Poder Executivo de Prevenção à Morte Violenta de Jovens. A assessora especial do Ministério da Justiça, Tamir Sampaio, destacou que o programa voltado para a cidadania da segurança pública tem foco na juventude mais vulnerável e trabalha em parceria com a execução do Plano Nacional Juventude Negra Viva. A audiência que discutiu a violência contra a juventude negra no Brasil contou ainda com uma homenagem à deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, única mulher negra na Constituinte de 1988.
0: E eu fiquei muito emocionada
12: porque esse momento da Constituinte, onde defesas que foram feitas foram é, defesas com muita qualidade,
0: com muito conteúdo dos movimentos sociais, carregando assim a sua luta, trazendo uma esperança, com uma
12: expectativa de que as leis poderiam protegê-la. Protegê
23: Benedita da Silva foi quem propôs a audiência ao lado do deputado Paulão, do PT de Alagoas. Paulão defendeu que é preciso melhorar a formação dos policiais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes
2: são 6 horas e 22 minutos. O Conselho Nacional de Justiça trabalha na criação de um programa de bolsas de estudos para candidatos negros que desejarem prestar concursos públicos para a magistratura. As informações na reportagem
24: de Ana Lúcia Caldas. A informação é do presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, durante a primeira reunião do Observatório dos Direitos Humanos sob sua gestão.
13: Nós estamos estruturando, junto com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Gabriel, um programa de bolsas de estudo para candidatos negros que queiram concorrer à magistratura. Nós queremos, Nós queremos mudar as estatísticas raciais do poder judiciário. O que tem acontecido é que, a despeito das cotas, muitas pessoas ainda não conseguem preencher essas cotas.
24: Barroso ressaltou que a magistratura exige dedicação ao estudo e que nem sempre quem tem que sustentar a casa pode ter.
13: Evidentemente quem tem que sustentar a casa, quem tem que trabalhar, quem tem que ganhar dinheiro não consegue fazer esse estudo sistemático, exclusivo. E portanto é essa possibilidade que nós queremos dar. A esses candidatos, eu sei que já há projetos, eu sei que o Educafro tem projetos e outras instituições têm projetos, mas nós queríamos fazer uma coisa sistêmica e, e de âmbito nacional.
24: O material de preparação dos candidatos negros deve ser disponibilizado por meio de uma plataforma virtual de ensino à distância e será focado na primeira edição do novo Exame Nacional da Magistratura, que deve ser realizado no ano que vem. No início deste mês, o CNJ aprovou a criação do Exame Nacional de Magistratura para selecionar candidatos aos cargos de juiz em todo o país. A aprovação no exame será pré-requisito para participação nos concursos para magistrados. As provas deverão ser realizadas uma vez por ano em todas as capitais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas 25 minutos. E o governo federal, o governo Lula, deve enviar projeto para o Congresso Nacional para mudar o saque-aniversário do FGTS no ano que vem. O ministro Luiz Marinho deu declaração em reunião do Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, esse conselho que se reúne lá em Brasília. E quem vai trazer mais informações para a gente dessa reunião é a repórter Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
25: O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira que o projeto que prevê mudanças no saque aniversário do FGTS só será enviado ao Congresso Nacional no próximo ano. Ao optar pela modalidade, o trabalhador pode resgatar, todo ano, parte do saldo da conta vinculada no mês do aniversário. Mas isso o impede de pegar o saldo restante em uma eventual demissão por justa causa. Durante reunião do Conselho Curador do FGTS, Luiz Marinho afirmou que tem sido cobrado quanto ao direito de resgate do saldo total após a liberação do saque aniversário e pediu desculpas pelo atraso do envio da proposta ao Legislativo.
12: Infelizmente, nós não conseguimos equacionar esse problema no decorrer deste ano até aqui e provavelmente nós só conseguimos fazer encaminhar para o Congresso Nacional no começo do ano, as nossas devidas desculpas por não conseguir encontrar a solução, porque isso depende de tramitação de projeto internamente do governo, posteriormente no parlamento brasileiro, que está amarrado em uma lei. É preciso revogação total ou parcial para dar acesso a essa garantia
25: no mês passado, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, o secretário de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões Gonçalves Júnior, afirmou que o governo federal não vai propor a extinção do saque-aniversário. Ainda não há detalhes sobre a proposta do Executivo que será enviada ao Congresso. Na reunião desta terça-feira, o Conselho Curador do FGTS aprovou o orçamento de 117 bilhões e 700 milhões de reais para 2024, dos quais 105 milhões serão destinados para habitação popular, 6 bilhões de reais para saneamento básico e 6 bilhões de reais para infraestrutura urbana. Do total do orçamento para habitação, mais de 97 bilhões serão utilizados no Minha Casa Minha Vida. A meta prevista em 2024 é contratar cerca de 339 mil moradias pelo programa. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A quinta-feira na região da capital paulista será de temperatura mais alta, tempo parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, mas já não é uma chuva tão forte e intensa. São pancadas localizadas com intensidade fraca a moderada, com máxima de 30 graus e mínima de 20 graus aqui na região da capital paulista. No ABC Paulista, quinta-feira também será com temperatura mais alta e previsão de chuva fraca moderada a partir da tarde. O dia começa pouco nublado, com sol entre nuvens. Essa chuva vem no período da tarde, chuva com intensidade fraca e é uma chuva passageira. A temperatura máxima na região do ABC Paulista será de 29 graus e a mínima de 20 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada também nesta quinta-feira em Mogi das Cruzes. Dia de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Chuva mais generalizada e com intensidade fraca. A temperatura sobe, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. E em Sorocaba a mesma coisa, a temperatura será mais alta nesta quinta-feira com tempo pouco nublado e previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca no período da tarde. Com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, embora o tempo seja com predomínio do sol, tem chance de chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde. Pancadas de chuva que não se estendem para o período da noite. A temperatura sobe com máxima de 28 graus na cidade do Assis e mínima de 18 graus. Clarissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e lembrando mais uma vez que a partir das 7 da noite você acompanha o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. A todos e todas, um ótimo final de quarta-feira. Amanhã, a partir das 5 da tarde, novo encontro. Até lá!